0: Positiv gesinnte Menschen sind attraktiv. Mit ihrer Ausstrahlung können sie andere Menschen beeinflussen, ja, anstecken, Mut machen. Sie können dazu führen, dass andere Menschen gewisse Entscheidungen treffen im Leben. Positiv gesinnte Menschen sind, ja, eine Freude für viele. Auch revolutionäre Menschen scharen Menschen um sich. Sie wecken in ihnen eine Hoffnung auf bessere Zeiten. Gewissermaßen war Jesus auch so ein positiver, revolutionärer Mensch. Auch er weckte Hoffnungen in seinen Zuhörern. Allerdings wissen wir auch von enttäuschten Hoffnungen bei seinen Zuhörern. Er hat nicht alles das getan, was man von ihm erhoffte. trotz ist er der eigentliche, der einzige Hoffnungsträger. Einige Stellen aus der Bibel, wo es über Hoffnung geht, haben wir ja heute schon gehört. Auch in dem Psalm ging es darum. In der Bibel begegnet uns immer wieder dieser Begriff Hoffnung, allerdings nicht akademisch erklärt, sondern ähm, Menschen, die von Hoffnung erfüllt sind, die in dieser Hoffnung leben, von denen wird berichtet und man kann aus ihrem Leben etwas schließen, man kann in ihrem Leben lesen, was die Hoffnung für sie bedeutet. Was kann man sonst noch zur Hoffnung sagen? Wie kann man es beschreiben? Manchmal helfen da am besten gewisse Bilder, Beispiele. In der Hoffnung, dass es bald Morgen wird, fängt der Vogel schon an zu singen, obwohl die Nacht noch dunkel ist. Was bewegt den Seemann, diesen kostbaren Samen aufs Feld zu werfen? Die Hoffnung auf eine gute, ertragreiche Ernte. Er sieht diesen verstreuten Samen nicht als Verlust an, sondern als Gewinn. Denn er sieht schon die Ernte mit seinem geistlichen Auge vor sich. In der Hoffnung, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben wieder zu erwecken, hat der Abraham seinen Sohn auf den Altar gelegt. In diesem Glauben tat er es. Seine Hoffnung war stark im Herrn.
1: Von Hoffnung erfüllt, dass Gott auch die schlimmsten Situationen
0: zum Guten wenden kann, konnten Paulus und Silas im Gefängnis sich dazu durchdringen, auch Loblieder zu singen.
1: Wussten die beiden, dass Gott eingreifen würde? Es steht nichts im Text geschrieben.
0: Aber sie konnten sich irgendwie dazu durchdringen ähm, und ringen, dass sie einfach in dieser Nacht auf kalten Steinen sitzend und die Füße in den äh, Klötzen gefesselt, fingen sie an, Gott zu loben. So laut, dass sogar
1: in der Nachbarzelle es gehört wurde. Wenn ich an mich denke, dann
0: lassen mich manchmal schon die kleinsten Probleme und Schwierigkeiten verstummen. An Loben und an Danken kommt mir dann nicht so schnell etwas in den Sinn. Was bewegte Paulus in schwierigen Zeiten, standhaft zu bleiben? Er schreibt über sich selbst, möchte aber die Römer Mut machen und schreibt ihnen, ich bin überzeugt, die zukünftige Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält, ist so groß, dass alles, was wir jetzt leiden müssen, in gar keinem Verhältnis dazu steht. Dieses Wissen gab ihnen die Kraft, schwierige Zeiten durchzustehen. Was bewegt auch uns Jünger und Jüngerinnen von Jesus, festzubleiben? Es ist genau diese Hoffnung, dass Gott alles gut machen wird und
1: dass wir wissen, dass Jesus jeden Tag bei uns ist. Hierzu möchte ich, muss, muss ich aber unbedingt
0: auch sagen, dass Hoffnung viel mehr ist als ein Gefühl als ein Empfinden, was wir zu einer gewissen Zeit vielleicht haben
1: oder auch nicht haben. Bei Menschen, die Gott nicht kennen, nicht mit Gott leben,
0: da verlischt die Hoffnung bei ihrem Tod. Die Hoffnung der Christen aber geht viel weiter als das. Und diese Hoffnung hilft uns, unseren Blick auf das Ziel zu fixieren. Wir hoffen fest darauf, dass sich erfüllen wird, was Gott in seinem Wort verheißt. Es ist also mehr als ein Gefühl, es ist viel mehr als einfach nur immer fröhlich zu sein. Ich glaube nicht, dass Menschen, die Hoffnung auf Gott haben, immer nur lächeln müssen und ständig lachen müssen oder irgendwelche Partylaune verbreiten müssen. Wir können nicht erwarten, dass ein trauernder Mensch plötzlich anfängt zu lachen. Wir möchten auch niemanden auffordern, seine Zweifel oder Bedenken einfach neben sich zu lassen, irgendwie zu verdrängen und sich eine fromme Maske aufzusetzen. Darum geht es keinesfalls. Wir Menschen haben ja auch nicht so einen, einen Knopf, einen Schalter, wo wir einfach Hoffnung an- oder ausschalten können, wo wir so unsere Gefühle beeinflussen können, dass wir, ja, dass, dass die Situation uns nicht überhand nimmt. Andererseits können wir uns aber auch bewusst dafür entscheiden, uns nicht von den Umständen verstummen zu lassen. Ja, Hoffnung ist wie so ein Seil, das die Gegenwart mit der Zukunft verbindet. Wer keine Hoffnung auf das Kommende hat, wird im Heute von der Flut der Sorgen überschwemmt werden. Im Hebräer lesen wir dazu sehr passend, unsere Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Diese Zuversicht lässt uns aufblicken zu Gott und zu seinen Zusagen. Dieses wird unser Verhalten, unser Denken dann auch verändern. Und ich bin mir sicher, dass, wenn das so passiert, auch diese Hoffnung sich nicht geheim halten lassen wird. Wir werden es irgendwie zum Ausdruck bringen, sei es in
1: Worten oder in Taten. Petrus schreibt seinen
0: ersten Brief und beginnt folgendermaßen. Da steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns zum zweiten Mal geboren und
1: mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Und etwas später schreibt er dann, Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen,
0: wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Dieser zweite Vers wird sehr oft benutzt, um um auf die Wichtigkeit hinzuweisen, dass wir Zeugnis ablegen müssen. Jede Zeit bereit sein, Zeugnis zu geben. Das ist auch immens wichtig und ich möchte das keinesfalls in Frage stellen. Gerne möchte ich aber auf diesen Aspekt hinweisen, dass es da eigentlich darum geht, in diesem
1: Vers, dass jemand eine Frage stellt. Das Ganze basiert darauf, dass
0: jemand eine Frage stellt. Wir sollen bereit sein, Rede und Antwort zu stehen, denen, die nach unserer Hoffnung fragen. Es ist nämlich ein großer Unterschied, so verschieden wie nass und trocken, wenn eine Person auf mich zukommt und neugierig ist und unbedingt etwas von mir wissen möchte,
1: als eine Person die mir vielleicht einfach nur aus Höflichkeit zuhört. Jemand, der eine Frage stellt, möchte wissen, möchte eine Antwort
0: bekommen. Im ersten Petrusbrief, in diesem Brief, wenn wir es näher betrachten, sehen wir schnell, dass es thematisch sehr stark darum geht, dieses Interesse, diese Neugier bei den Menschen zu wecken. Damit sie Fragen
1: stellen. Es geht um einen Lebensstil. Direkt vor dieser Aufforderung,
0: alle Zeit bereit zu sein, Rede und Antwort zu stehen über die Hoffnung, die uns erfüllt, steht, dass wir Christus in unserem Herzen heiligen sollen.
1: Haltet ihn heilig in euren Herzen. Das heißt, wir werden aufgefordert, einen Lebensstil
0: zu praktizieren, der unseren Herrn heiligt, ihn verherrlicht. Es wird gesagt, dass wir ja, uns den Lebensstil Jesu aneignen sollen, ihn verkörpern sollen. Womit sonst könnten wir ihn noch mehr ehren? Ein Lebensstil,
1: welches andere Menschen staunen lassen soll. Ich möchte hier keinen
0: Druck aufbauen. Es geht hier gar nicht um Riesenaktionen, die wir tun sollen. Petrus spricht hier von Situationen im Alltag. Er spricht die Sklaven an, heute vielleicht die Angestellten. Der Sklave, der Christ wurde, sollte nun seinen Herrn umso treuer dienen. Die Ehefrau sollte ihre Freiheit in Christus jetzt nicht dazu missbrauchen, sich von ihrem Mann zu trennen, sondern mit ihrem Leben ein Zeichen setzen, ihren Mann dadurch
1: ein Vorbild zu sein. Und so weiter. In einem Buch
0: habe ich folgendes Zitat gefunden. Wenn ein Mensch beginnt, Lebensthemen wie Geld, Macht, Sex, Zeit und Ewigkeit unter Gottes Herrschaft zu stellen, dann wird er jemand sein, der im 21. Jahrhundert Fragen bei seinen Mitmenschen auslösen wird. Und ich hoffe, dass in diesen Momenten, wo Fragen auf uns zukommen, dann auch der Mut vorhanden ist, dazu zu stehen, warum wir es so machen. Unsere Taten benötigen nämlich auch eine Übersetzung, die für unsere Mitmenschen verständlich ist. Es gibt viele Menschen, die irgendwann irgendwas Gutes tun, aus unterschiedlichen Gründen. Wir dürfen mutig zu unserer Überzeugung stehen, zu der Hoffnung, die
1: uns einen veränderten Lebensstil leben lässt. Auch noch eine dritte Sache fällt mir bei diesem Vers von Petrus auf. Die Christen werden als
0: kollektiv angesprochen. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen merkwürdig, warum ich das erwähne. Alle Briefe, die an Gemeinden oder an Christen geschrieben sind, sind ja im Plural gehalten. Aber ich denke, diese Aufforderung ist. es ist wichtig, diese Aufforderung nicht individualistisch zu verstehen. Es geht nicht darum, dass jeder Einzelne für sich irgendwie Gutes tut und vielleicht auch noch was dazu sagt. Das auch. Aber der Lebensstil, von dem hier die Rede ist, soll die Mitglieder der christlichen Gemeinde charakterisieren. Es soll das Markenzeichen der Nachfolger Jesu sein. Kleine Gemeinschaften unter dem Willen Gottes, die durch Liebe und Selbstlosigkeit und Barmherzigkeit charakterisiert werden. Solche Gemeinschaften lösen Fragen beim Mitmenschen
1: auf. Vielleicht auch Stirnrunzeln, aber auch Neugier. Ich denke, wir könnten alle Beispiele nennen, wo wir das schon erlebt haben, wo
0: wir in eine Gemeinschaft kamen oder vielleicht selbst Teil dieser Gemeinschaft sind, in denen das passiert. Alltagssituationen, nicht unbedingt hier im Kirchengebäude, wo wir erfahren, dass diese Hoffnung, Menschen dazu anregt, anders als die Gesellschaft zu handeln und sich anders zu entscheiden, sich für andere zu entscheiden. Stellt euch einfach mal vor, wie es damals gewesen sein muss, wenn nicht ein Sklave, sondern zehn oder hundert Sklaven ihren Herrn auf einmal treuer dienten als alle anderen. Das hat für Aufsehen erregt, Das war, (lacht) ihr versteht, was ich meine. Oder wenn nicht nur eine, sondern zehn oder gar hundert Frauen ihre Ehemänner doppelt so viel geliebt haben wie vorher und ihr Handeln verändert wurde durch die Hoffnung, die sie jetzt in Jesus hatten. Oder wenn in einer oder zehn oder hundert Familien die zwischenmenschlichen Beziehungen auf einmal von Liebe, von Versöhnung geprägt wurden. Und alles nicht aus eigener Anstrengung, sondern aus der lebendigen Hoffnung heraus, die Jesus in diesen Menschen bewirkte. Ich denke, das war die Revolution der frühen Kirche. Nicht ein bestimmtes Programm, das sie durchführten, und auch heute ist es, denke ich, der Schlüssel. Unsere Hoffnung auf Gott prägt unser Leben so stark, dass es uns verändert, dass es uns einen neuen Lebensstil leben lässt. Und
1: es weckt Staunen bei den Menschen auf. Gern möchte ich mit einigen Bildern schließen.
0: Und zwar bin ich ja heute auch als Repräsentant vom DMMK hier, als Missionssekretär. Wir haben das Vorrecht im DMMK, so quasi eine Brücke zu schlagen zwischen Missionaren und Gemeinden. Wir informieren in Gemeinden über die Missionare, die ausgesandt werden. Andererseits versuchen wir auch immer wieder in den Gemeinden einfach wieder auch Mut zu machen Gottes Reich weiterzubauen, nicht, nicht als ob es nicht schon so wäre, aber einfach Mut zu machen. Und was mir bei solchen Predigten, Berichten immer wieder wichtig ist zu erwähnen, ist, das äh, möchte ich in den Worten von Phil und Maria fassen. Wir sehen jetzt hier einen ein Bild von von ihnen. Der Phil ist jetzt nicht drauf, aber... Und sie haben gesagt, wir tun dort nichts anderes, was auch ihr hier in Deutschland macht. Wir leben einfach unser Leben, unseren Alltag mit Gott. Ich denke, das ist ein ein wichtiger Gedanke. Die Missionare sind keine Superhelden, die, ja, eine frommere Entscheidung getroffen haben als alle anderen und jetzt diesen Schritt ins Ausland gewagt haben. Es sind einfach auch Mitchristen, Brüder und Schwestern, die einer Berufung gefolgt sind von Gott, so wie auch wir anderen eine Berufung hier zu bleiben befolgen auch. In unseren Betrieben oder in unseren Arbeitsstellen zu Hause Gottes
1: Reich zu bauen. Ähnliches könnte ich auch von den anderen Missionaren sagen, von Schirmachers
0: in Ecuador, die dort eine tolle Arbeit leisten, in der Radioarbeit, aber auch in kommunitären Projekten, sozialen Projekten,
1: in der Leitung, Viele wichtige Entscheidungen werden von ihnen getroffen und
0: das passiert auch hier. Gott segnet ihre Entscheidungen, aber auch hier werden Entscheidungen gesegnet. Wir wissen von Wilfried, ich habe jetzt nur ein Formbild mit, wir wissen von Wilfried, der ja sich auch in Lebensgefahr begibt, um in einem Hilfswerk mitzuarbeiten. Man würde denken, er macht dort nur die Finanzen, aber es ist viel mehr als das. Er hat Beziehungen zu anderen Menschen dort vor Ort, die er sonst nicht haben könnte, die sonst niemand anderer haben könnte. Aber auch diese Finanzen müssen getan werden, damit gute Projekte durchgeführt werden können. Von Isaacs könnte ich erzählen, vieles erzählen, wie sie unter die Menschen gehen. In dem letzten, der letzten Ausgabe vom, vom Supplement im Auftrag Jesu äh, wird, schildern sie ein bisschen ihre Situation. Sie sind aus einer Großstadt weggezogen in ein kleines Dorf. Warum? Sie wollten näher dran an den Menschen wohnen, mitten im Dorf. Auch in Deutschland sind Projekte, die wichtig sind. Deutsche gehen ins Ausland, Ausländer kommen nach Deutschland. So ist es im Falle von Familie Lotvola, die in Kaiserslautern eine Gemeindegründung, diese FSJ-Gruppen leiten, ein Bild von Team der Gemeindeleitung in Kaiserslautern. Aber dort passiert auch noch viel anderes. Greg und Jennifer in Mannheim und Ludwigshafen ein Projekt das sehr spannend ist, auch viele Veränderungen in der kurzen Zeit schon erlebt hat. Auch Menschen, die auf der Suche sind, wo sie hineinpassen und wie sie Gott mit ihren Begabungen
1: dienen können.
0: Ihr Pakliver Sind jetzt schon ein Jahr in Niedergörsdorf. Sie sind eigentlich schon im Ruhestand und nehmen sich jetzt doch diese Zeit, ähm, nach Deutschland zu kommen, aus Kanada und für zwei Jahre dieses diese die Gemeinde in Niedergörsdorf zu begleiten und auch dadurch, dass sie sehr viel Erfahrung haben, auch versuchen
1: es in die Wege zu leiten, wie es weitergehen kann oder ja, welches die nächsten Schritte wären. Familie Stutzmann, das aktuelle Bild mit dem dritten Kind
0: habe ich leider nicht, sind momentan auf Heimataufenthalt und ähm, möchten aber auch wieder zurückkommen nach Deutschland, weil sie ihre Berufung hier in Deutschland in der Gemeindegründung
1: sehen. Zum Schluss auch noch ein Bild aus Halle. Eine
0: internationale Gemeinde, eine bunte Gemeinschaft. Gottesdienste werden in eins, zwei, drei Sprachen simultan in den Reihen übersetzt. Eine Gemeinschaft, wo Leute Anschluss finden können und äh, wo eine gute Arbeit geleistet wird. Alle diese Missionare hinterlassen Hoffnungsspuren in der Umgebung, in der sie sich befinden. So wie wir auch in unseren alltäglichen Lebenssituationen. Die Missionare dort werden immer wieder angesprochen auf die Hoffnung, die sie erfüllt. Wie auch wir, angesprochen werden, von unserer Hoffnung zu erzählen. Durch Jesus haben wir eine lebendige Hoffnung. Er hat uns zum wahren Leben befreit. Auch wir dürfen Hoffnungsspuren hinterlassen und dann mutig Rede und Antwort stehen von der Hoffnung, die uns erfüllt. Amen.